0: Tercera parte de la sesión 87, debemos hablar o terminar esta sesión hablando de diferencias sexuales. Empecemos. En el episodio pasado terminamos justamente en la pregunta que empezaba a introducir el tema de la sexualidad y esa última pregunta voy a recapitularla un poco simplemente para ponerla en, poner en contexto el resto de las preguntas que vamos a cubrir y tenía que ver con algo bastante básico de la sexualidad lo cual es la cantidad de, eh, de deseo o la intensidad de deseo que tiene el hombre a diferencia de la mujer. Y esto es en términos de deseo sexual. Y cómo el hombre llegaba a un pico de deseo sexual mucho más temprano en la, la edad que la mujer. Y cubrimos todo eso explicando cómo eh, el hombre tiene una función distinta. Digamos que la mujer en términos de reproducción. Y cómo esa actividad de reproducción afecta lo que es el deseo hasta cierto punto y como la mujer necesita extenderlo un poco más. De nuevo, quiero mencionar que esto fue estrictamente desde un punto de vista primigenio en cuanto a reproducción. Esto no toma en consideración lo que es la sexualidad eh, a menudo llamada sagrada o espiritual o simplemente eh, consciente, sexualidad consciente de lo que realmente significa el acto sexual únicamente en términos de lo que es reproducción y aquí vamos a seguir hablando de este tema precisamente de ese estado primigenio de reproducción y luego pasamos a lo que es la parte de, de digamos la, la parte elevada ¿no? la, la maduración de la sexualidad así que vamos a ir directo a la primera pregunta que luego hay que donas esta pregunta y Rale responde que tiene que ver con las distintas funciones y la, eh, la estructura básicamente del hombre y de la mujer, en términos de lo que conlleva a la mujer, toda esa información está en la sesión pasada, por si no la escuchaste. Así que vamos a pasar a lo que es esta próxima pregunta, que es un seguimiento básicamente. aquí donde dice, adicionalmente a, la, adicionalmente a la pregunta pasada, ¿por qué la proporción de orgasmos masculinos y femeninos es mayor en el lado masculino? Eh, muy buena pregunta, y esto requiere un poco de contexto histórico. Ra dice, nos referimos ahora al cuerpo físico, del rayo amarillo, o, si se prefiere, al complejo corporal. A este nivel, la distinción no es importante. El orgasmo masculino, que motiva al espermatozoide a encontrarse con su óvulo, es esencial para completar el deseo del rayo rojo de propagar la especie. El orgasmo femenino es innecesario. Una vez más, a medida que los complejos mente-cuerpo-espíritu comienzan a utilizar la transferencia de energía sexual para aprender, servir y glorificar al Creador Infinito, la función del orgasmo femenino se vuelve más clara. Bien, dije que íbamos a hablar una vez más de la parte primigenia de la sexualidad, lo cual es simplemente el acto de reproducción sexual sexual. Y aquí tenemos que poner un poco de contexto social e histórico para poder entenderlo, para luego hablar de lo que es el desarrollo de la actividad sexual como algo más consciente. Prefiero utilizar esa palabra que las otras, que tienden a ser un poco eh, elevadas. <ríe> sexualidad sagrada, sexualidad espiritual, sexualidad mágica, etc. Eh, todo esto es adecuado, solamente que yo prefiero algo mucho más eh, pragmático. Una sexualidad consciente. ¿Ok? Podemos familiarizarnos con lo que es estar consciente de nuestras acciones, estar consciente con nuestra sexualidad. Con eso ya podemos empezar a explorar lo que es esta... Eh, vamos, apropiadamente podemos llamarlo una sexualidad más elevada, más allá de lo que es la reproducción. Ok, si se dan cuenta aquí lo que Ra está diciendo, eh, primero, encabezan esto al decir que están hablando del cuerpo físico del rayo amarillo, una vez más, esto es una distinción en términos metafísicos de lo que son los distintos cuerpos de, que componen el complejo corporal del complejo mente-cuerpo-espíritu. No hay mucho que indagar ahí, eh, simplemente el cuerpo amarillo o el cuerpo el físico del rayo amarillo es esta manifestación en tercera densidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Es una de mis manifestaciones en cuerpo esta. Y existen otros, otros cuerpos que se han explorado metafísicamente y que tienen su función. Obviamente, cada uno de estos cuerpos son necesarios para poder habitar las distintas densidades y subdensidades que existen en nuestra propia mente. Pero no estamos hablando de eso. Así que solamente quería hacer la distinción de que estamos hablando únicamente de este cuerpo físico... Eh, humano si sí, vamos a llamarlo así ahora si se dan cuenta entonces Ra habla de que el orgasmo masculino es, es enteramente aquí está hablando motivo el espermatozoide encontrarse con su óvulo que está en la mujer eh, y esto es con el deseo de propagar la especie punto eh, reproducción reproducción de la especie más bebés entonces por eso es sabemos que es imprescindible que el hombre tenga un eh, la eyaculación a, a juro y porque sí lleva orgasmo ok el orgasmo no requiere eyaculación <ríe> esto es distinto y voy a hablar de esto ahorita eh, pero en el hombre existe la necesidad de eyacular para poder propagar la especie mientras que en la mujer ya bueno ya va el hombre necesita eyacular por ende experimenta el orgasmo y eso es para propagar la especie para embarazar a la mujer mientras que la mujer no necesita el orgasmo para poder salir embarazada ok así que esto se entiende de manera básica por ende el hombre obviamente humano va a tener mayor cantidad de orgasmos porque para tener un bebé no es necesario que tú tengas un orgasmo básicamente mujer digo eh, y eso lo sabemos Aquí es donde entra el contexto histórico social, donde como esto se ha entendido religiosamente, se dice en muchos casos, el sexo es únicamente, se debe utilizar únicamente para tener bebés, entonces el orgasmo de la mujer queda cercenado. Uh, de otra manera, en ignorancia, por no entender lo que es el cuerpo femenino, uh, tanto hombres como mujeres se pierden básicamente de esta función tan exquisita que es el orgasmo femenino. Algo que uh, es desafortunado hasta cierto punto porque digamos que se ignora esta función del cuerpo y esta, eh, eh, para mí, es obviamente, yo tengo mi, mis inclinaciones, eh, pero para mí es mucho más hermoso que el orgasmo eh, masculino por varias razones que son mis propias inclinaciones de pensar, eh, que voy a, voy a dar de hecho para poder elaborar un poco dentro de lo que es el orgasmo femenino, dentro de lo que significa este, esta exploración sexual. Pero entonces, tenemos a nivel básico, eso es lo que ocurre. Esa es la razón por la cual hay mayor cantidad de orgasmos masculinos. Y de nuevo, para mí esto tiene que ver con la ignorancia, tanto religiosa como social y cultural, de lo que es el cuerpo femenino. Y buscar únicamente la necesidad o la satisfacción única del hombre, porque el hombre lo que quiere es satisfacción. Y por ignorancia de saber cómo estimular a la mujer para llegar a un orgasmo, o incluso la necesidad de que eso ocurra porque las mujeres tienden a reportar las mujeres que no buscan el orgasmo dicen sentí placer igual ¿Okay? y es muy conocido que hay muchas mujeres incluso en nuestra época que no saben lo que es un orgasmo y a pesar de que han tenido sexo no tienen este tipo de no llegan a esa culminación o ese éxtasis ese, ese clímax entonces eh, por razones que yo especulo que son, y especulo con, con bastante base, ignorancia social y cultural, además de represión religiosa y posiblemente de, de otro tipo de, eh, de, de tradición. Entonces, eh, el hombre tiende a tener más orgasmos. Pero, en términos de sexualidad consciente, no debe ser así. no por eso Gerrard dice, una vez más, a medida que los complejos mente, cuerpo, espíritu comienzan a utilizar la transferencia de energía sexual, ¿okay? el acto sexual, para aprender, servir, aprender es explorar para mí, servir, obviamente, a la conciencia única que hay y glorificar o venerar este reconocimiento de lo que realmente somos, que es el creador infinito, la función del orgasmo femenino se vuelve más clara. Así que... Hay que hablar de eso y lo voy a hacer en... ¿Lo hago aquí? Sí, vamos a hablarlo aquí de, de una, ¿verdad? Eh, a ver, hay tantas cosas. Primero vamos a hablar de lo que es... Eh... ¿Dónde empiezo? Porque es que hay algo que vamos a hablar ahorita también. ¿Será que esperamos? Sí, vamos a esperar porque hay más que hablar de, de todo esto y, y quiero compartir algunas cosas que son, son importantes para, tanto para hombres como para mujeres ¿Qué pasa en la pregunta 24? Don dice ¿Cuál era esta proporción antes del velo? la proporción de orgasmo antes del velo y Ran dice la proporción de orgasmos masculinos y femeninos antes del velo era mucho más cercana al 1 a 1 ya que el valor metafísico del orgasmo femenino era claro y sin sombras esto nos revela una vez más lo que es la condición de conocimiento y no de ignorancia acabo de decir que la ausencia del de orgasmo femenino históricamente y culturalmente eh, todavía ahorita en nuestra sociedad estoy 100% seguro de que hay más hombres alcanzando orgasmo que la mujer esto es precisamente por ignorancia, por saber que la mujer puede tener un orgasmo. Eh, anecdóticamente puedo decir que yo a temprana edad, desde adolescente, eh, me enteré de que existía el orgasmo femenino y aparte pude ver lo, uh, lo hermoso que era poder dar eso. Así que en toda mi historia, a pesar de todas mis distorsiones sexuales, eso fue algo que yo perseguí y vi eh, naturalmente. Es algo que comienza a desarrollarse en el hombre y esto para los que, me, eh, para los que resuenan conmigo a un nivel eh, fundamental, bien y los que no, que necesitan explorar un poco más lo que es la experiencia del orgasmo femenino, es algo que les recomiendo 100% por si no lo están haciendo. Eh, hay una, una belleza indescriptible en lo que es poder proveer esa sensación que es única para la mujer. Y todo eso es una exploración que, eh, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de poder eh, disfrutarlo porque es algo que uno está brindando, uno está haciendo ese puente de alguna manera porque existe una afinidad dentro de lo que es esta, eh, esta interacción sexual, esta, eh, este dar y recibir, que hay, hay, hay tanto que hablar, nada más que dentro de lo que es la actividad sexual, que no llega al orgasmo. ...sino simplemente en ese dar y recibir, en, ese, eh, en esa exploración de sensaciones y demás. Así que, algo muy importante. Ahora, en ignorancia, sin embargo, tenemos esa desproporción. ¿no? Es desproporcionado lo que el hombre eh, experimenta que la mujer. Y cuando existe conocimiento, eh, cuando hay claridad de lo que esto significa... Entonces la proporción es más uno a uno, como dice Ra. Tenemos el ejemplo de antes del velo, como dice Ra, era muy cercano a esto de que eh, siempre existía orgasmo, casi siempre. Eh, era eh, proporcional. ¿no? Y esto es eh, porque el valor metafísico del orgasmo femenino era claro y sin sombras. Eh, yo no eh, digo que, por ejemplo, para mí era evidente lo que era el, el valor metafísico del orgasmo femenino, pero podía intuirlo, así no supiera en lo absoluto lo que estaba sucediendo metafísicamente. Es algo como decir, tú sabes metafísicamente lo que está ocurriendo cuando tú eh, le compras algo a tu hijo que, que le encanta y le ves esa satisfacción. No, no tienes que saberlo, pero Intuyes que, wow, miren, es, es, dar esta felicidad a otras personas es, es algo que me llena. Y nos llena a los dos, así que hay un, eh, los dos ganamos, básicamente. Así que no necesitamos conocer metafísicamente lo que está ocurriendo entre el puente de tiempo-espacio eh, a espacio-tiempo y todo esto. Van a saber simplemente que hay una belleza ahí. Entonces, en... En la ausencia de ignorancia existe una proporción más cercana en orgasmos. Ahora, Don va a preguntar algo más sobre esto, y tiene que ver con cuarta densidad. Pregunto 25, donde dice, ¿tiene sentido dar esta proporción a principios de la cuarta densidad? Y de ser así, ¿lo harías? Rana dice, de muchas maneras no tiene mucho sentido hablar del orgasmo masculino y femenino en densidades más altas, ya que el carácter y la naturaleza del orgasmo se vuelven cada vez más y más naturalmente una función del complejo mente-cuerpo-espíritu como una unidad. Vamos a seguir leyendo. Dice, se puede decir que el velo en la cuarta densidad se levantó y se hizo a la elección. En polaridades positivas el verdadero compartir es casi universal. En polaridades negativas el verdadero bloqueo es para que el conquistador obtenga el orgasmo, el conquistado casi nunca, es casi universal. En cada caso puedes ver la función de la porción sexual de la experiencia como un medio muy eficiente de polarización. Eh, vamos a hablar de cuarta densidad ahora, ya que hablamos de, de que no había velo, o cómo era la sexualidad antes del velo en términos de orgasmo, bueno, en cuarta densidad ya no existe el velo, ¿okay? eh, como Ra explica. Ahora, ¿qué está sucediendo? Primero, el primer párrafo de Ra, cuando está hablando de lo que es eh, la interacción o la transferencia de energía sexual en cuarta densidad, lo primero que ellos dicen es que, de muchas maneras, como Don dice, que le pregunta, si tiene sentido, puedes explicarlo, y Rani dice, no tiene mucho sentido en realidad, en muchas maneras, porque eh, hablar del orgasmo masculino y femenino en densidades altas o más altas eh, es distinto porque la naturaleza del orgasmo se vuelve cada vez más naturalmente una función del complejo mente-cuerpo-espíritu como una unidad. ¿Qué sucede? Uh, esta es mi especulación aquí, es mi manera de interpretarlo. Lo que nosotros en la experiencia humana tenemos como experiencias particulares que nos dan una sensación de colapso de dualidad, colapso de, de separación, que es lo que es prevalente en nuestra sociedad. Eh, no es el modus por defecto por el cual el humano debe ser, esto es algo que voy a aclarar cada vez que sea necesario, no es necesario vivir en separación. La separación es una ilusión que debe ser trascendida en nuestra propia experiencia y puede ser trascendida. Que no sea muy común en nuestra sociedad no quiere decir que no puedas hacerlo. Es simplemente algo que no es común porque no es un camino transitado. Pero si tú estás escuchando este podcast, la, la, la posibilidad de que tú estés en el camino poco transitado es bastante alta. Así que, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué querer seguir viviendo en separación cuando queremos seguir eh, perpetuando el ego de una u otra manera, inconscientemente? Así que este colapso de dualidad en el cual nosotros estamos acostumbrados a decir, wow, estuve un. En inglés utilizamos coloquialmente una palabra que se llama ear, que es oído, gasm, ear como orgasmo, eh, es orgasmo, por así decir. Cuando estamos escuchando música ¿no? y tenemos ese orgasmo auditivo. También existe coloquialmente la expresión de tuvo un orgasmo mental. ¿sí? Eh, hasta un orgasmo de, de gusto, de placer o de olor. Todos estos son momentos en el cual ah, hay un aprecio de, de lo que es la sensación que estamos teniendo. ¿sí? Por los distintos estímulos de nuestros sentidos. Estos son pequeños momentos donde existe ese, esa intensidad reflejada como una especie de orgasmo. Sexualmente es bastante obvio y es compartido eh, casi universalmente, ¿no? De modo que en las densidades más altas, estas experiencias son más comunes y menos esporádicas o puntuales como es en la experiencia humana, digamos, natural. Ahora, ¿por qué digo esto como que existen dos tipos en la experiencia humana? Porque la experiencia, digamos, inconsciente, vamos a llamarlo esto, la experiencia inconsciente del ser humano, lo cual abarca la mayor cantidad de la población, esa experiencia inconsciente de la realidad es eh, estimulada constantemente por este tipo de de elementos que existen en nuestra vida. Me explico. La experiencia inconsciente está caracterizada por la búsqueda de placer para estimular este tipo de orgasmo. Que no es un orgasmo, simplemente la sensación de cuando ya no hay esta sensación de separación. Eso ocurre en sustancias, comida, drogas, alcohol, etc. En relaciones específicas, las cuales son... Pueden generarse como tóxicas o dependientes o de cualquier tipo, hay una cantidad una taxonomía muy larga ahí. Eh, también puede ser en términos de actividades en las cuales entramos en como videojuegos o eh, ciertos programas que vemos o si sí, apegarse al teléfono eh, o relaciones particulares con eh, individuos, con eh, animales, con eh, todo tipo de relaciones. Porque eso es lo que me brinda esta paz. A veces, de una manera muy drástica, se utiliza la palabra adicción para esto. Y esto es un poco eh, intenso, pero acertado hasta cierto punto. Porque es una constante búsqueda de este tipo de estímulo que me causa esta sensación de placer. Que en realidad el placer que estoy sintiendo no es más que la relajación de mi alboroto mental. Ok, esa es la experiencia inconsciente, en la cual eh, el ego constantemente busca su disolución por un momento para sentir un poquito del néctar del creador y volver a su actividad constante porque necesita preservarse. El ego se ha condicionado lo suficiente como para saltar de una actividad a la otra, como una especie de abeja que va del néctar de una flor a la otra, eh, y probando, 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 sin en ningún momento... Darse cuenta de que es su propia fuente lo que está probando. <risa> eh, pero esa es la condición, digamos, de la experiencia inconsciente. En la cual constantemente estamos en búsqueda de otra actividad. De otra relación. De otra sustancia. Por eso vemos que hay personas que caen en el uso. El, el uso y abuso de sustancias cada vez más fuertes, más fuertes. Porque lo que están buscando básicamente es el final de esta, de esta búsqueda constante. Esto también se ve en espiritualidad y en cualquier otro tipo de búsqueda, ya sea de dinero o lo que sea, siempre hay esta eh, insaciable necesidad de obtener. Sí, esa es la, la naturaleza del ego. Ahora, en términos de la experiencia consciente, existe el éxtasis natural del ser siendo parte de tu día. En pocas palabras, la experiencia consciente de tu ser abunda en el momento presente sin la necesidad de tener que buscar algo en el futuro por el condicionado pasado esta distinción es increíblemente necesaria hacerla para poder trascender lo que es la experiencia inconsciente reconocer cuáles son los patrones anteriores que buscaban y los que eh, los que ahora están satisfechos que no es satisfecho en realidad, es una satisfacción inherente que se despierta en el ser a través de lo que es el reconocimiento de mi paz, de mi ecuanimidad, que no depende de otro. Soy yo, es el ser, no es un yo condicionado, es el yo que todos compartimos. Así que cuando esta sensación mística, vamos a llamarla mística, es prevalente, vivimos en conciencia. Y eso es el paralelo de vivir prevelo o en cuarta densidad. O lo que Jesús llamaría traer el cielo a la tierra. Vivir desde ahí. Eso es lo que llamamos vivir desde el ser. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque... En densidades superiores, cuando no hay velo, no hay razón por la cual andar como una abeja de flor en flor, sino que es parte de nuestra cotidianidad. ¿Sí? El carácter y la naturaleza del orgasmo se vuelven cada vez más y más naturalmente una función del complejo mente-cuerpo-espíritu como unidad. La sensación de separación es inexistente en cuarta densidad o fue inexistente antes del velo. Por ende, esa sensación de separación ya no juega un papel en lo que es la sensación orgásmica de ser, de existir. Ver esto es la trascendencia, el apoteosis, la dirección hacia Dios. Eso es lo que apoteosis quiere decir. Uh, Ir hacia Dios, eh, eh, converger con la divinidad. Esa disolución de la separación es necesaria para poder vivir desde aquí. Repito, esto no es necesario para tener una experiencia humana, pero sí es necesario para poder trascender la experiencia humana. En otras palabras, no es necesario para continuar en el ciclo eh, repetitivo de tercera densidad o samsar pero sí es necesario para salir de samsara o ascender a cuarta densidad. La disolución de la separación y el reconocimiento de tu ser juega un papel imprescindible en este momento porque es el conocimiento del Creador en ti. Ahora, vamos a la otra parte de lo que dice Ra. Cuando dijeron que se puede decir que el velo en la cuarta densidad se levantó, y se hizo la elección, estamos hablando de cuarta densidad. La experiencia en cuarta densidad. ¿Cuál es la transferencia de energía sexual en cuarta densidad? Porque es distinto a lo que era la tercera densidad antes del velo. Distinto en el sentido de que lo que nosotros conocemos como eh, sensación de unidad en tercera densidad y sensación de unidad en cuarta densidad es distinto. Sin embargo, la elección que tomamos es lo que es prevalente. ¿Cuál es la elección en tercera densidad? Camino positivo, camino negativo. En polaridades positivas, Rana dice, el verdadero compartir es casi universal. Todos compartimos, todos. De alguna manera, eh, no dividimos lo que es nuestra sensación de eh, hombre, mujer, mujer. Eh, yo te doy placer yo recibo placer no hay nada simplemente hay una sensación de compartir eh, total y como acabamos de expresar como no existe esta sensación de separación no hay este velo entonces es inevitable vivir en este estado de entrega absoluta el uno con el otro en polaridades negativas el verdadero bloqueo ahora dice Ra eh, para que el conquistador obtenga el orgasmo el conquistado casi nunca es casi universal entonces lo opuesto todavía existe esa división obvia por eso es que el camino negativo se eh, aumenta en separación en que tú eres distinto a mí por ende yo te domino y yo derivo placer de la dominación que tengo sobre ti de conquistarte así que el conquistador que soy yo obtiene el orgasmo y el conquistado casi nunca eh, esa es la, la función en esencia, de lo que es el, el orgasmo en cuarta densidad para positivos y para negativos. Ra termina diciendo que en cada caso, tanto en el positivo como en el negativo, podemos ver la función de, de la porción sexual, de la actividad sexual para aumentar la polarización. Porque compartir universalmente hace que nosotros podamos polarizarnos de una manera positiva y el poder cercenar la experiencia del otro para beneficio mío es lo que hace también la experiencia negativa y polariza de esa manera también. Así que aquí vemos una vez más lo que es la, la dominación, el control sobre eh, las personas como la manera de polarizarse negativamente. Ahora... Eh, Quiero hablar aquí sobre lo que son las, eh, las experiencias sexuales de, del camino positivo y el camino negativo. En el camino positivo, en sexualidad humana, lo que queremos hacer es compartir nuestro ser. Compartir nuestro ser de un modo en el cual pueda brindar placer a la otra persona. ¿Sí? Eso es en esencia lo que estamos logrando. Y dentro de esa interacción surge un desarrollo de lo que es amor. Amor siendo una aceptación total, una, eh, una disolución de cualquier tipo de separación que pueda existir, mental sobre todo, dentro de lo que es el la experiencia de yo como un individuo y tú como otro individuo así que esa 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 compenetración que existe en, entre dos seres esa compenetración que sucede a través del tiempo es lo que desarrolla esa capacidad de poder desarrollar la, la transferencia de energía sexual a través del corazón y ese compartir, ese querer dar, aquello que tú tienes en abundancia, que es la capacidad de poder dar. Eso depende de cada uno de nosotros y debe ser potenciado por nuestra individualidad de cómo expresar ese amor. Nadie te puede decir cómo es tu uh, expresión sexual adecuada o esto que tú haces es inadecuado. Me parece y, y noto que hay siempre la trampa de uno querer caer dentro de lo que es la recomendación particular de lo que es la sexualidad sagrada y lo que no es sexualidad sagrada. Yo no sé qué significa eso, yo solamente sé que es una sensación de querer dar sin necesidad de querer recibir absolutamente nada y la sensación de, de placer o de gusto es mutuo, no es únicamente mío. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que, que investigar y ver en nuestra propia experiencia. Y bueno, en el camino negativo existe, por supuesto, la necesidad de querer dominar y derivar placer de ese dominio, de ese control. Porque somos como niños practicando básicamente lo que es nuestra nuestra dirección de polaridad ética en términos de servicio. Y, y sí, estos esto son juegos básicamente, son la sexualidad. Esa es otra cosa, debe ser visto como un juego. Uh, un juego no en el sentido, tenemos una mala definición de juego, por ejemplo, estás jugando conmigo, como que estás siendo insincero conmigo, te estás burlando de mí. No, no se, se refiere a ese tipo de juego, sino al juego de niños, que no tiene ningún tipo de, de propósito, sino exploración y diversión, curiosidad. Y eso es algo de lo que voy a hablar ahorita también, en términos de lo que es la exploración sexual. Pero, pasemos a la próxima pregunta. Esta es una pregunta larga, así que simplemente absorbanla. Voy a hablar un poco de esto, pero la respuesta aquí es un rotundo sí. <ríe> eh, clásico Ra. Perdón dice en la pregunta 26 En nuestra ilusión tenemos definiciones físicas para las posibles transferencias de energía. Las etiquetamos como la conversión de potencial a cinética o cinética a calor y examinamos esto con respecto a su entropía creciente. Cuando hablamos de transferencias de energía sexual y otras formas más básicas de energía, estoy siempre perdido para usar adecuadamente, se podría decir, los términos, ya que no entiendo y probablemente no puedo entender la forma básica de energía de la que hablamos. Continúa y dice, sin embargo, intuyo que esta es energía de vibración pura, es decir, en el nivel básico de nuestra ilusión. Esa vibración tiene la porción de espacio y tiempo del continuo espacio-tiempo y, sin embargo, de alguna, manera, de alguna manera se transfiere a nuestra ilusión en una forma más básica que eso. ¿Podrías ampliar esta área para mí, por favor? Y una vez más, Ra clásico le dice, sí. Eh, voy a hacer una introducción a lo que Don está diciendo y que Ra va a elaborar un poco. En esencia nuestra física eh, clásica tenemos lo que es eh, la, el estudio, lo que es la energía, movimiento, como tenemos potencial, existe una cinética que es el movimiento y eh, eh, tenemos masa, tenemos aceleración y todo esto causa una especie de transferencia de energía de potencial a cinética, de cinética a... Eh, calor o uh, térmica en este caso. Y, y todos nosotros lo podemos medir porque tenemos conocimiento de lo que son las energías en sus diferentes estados, desde potencial hasta su conversión final, que es la que estamos midiendo. ¿no? De modo que conocemos movimiento y cono conocemos la quietud dentro de nuestra física. Pero entender esto a dónde se le hace difícil en términos de lo que es la la dinámica metafísica o de tiempo a espacio y utiliza un término que a mí me agrada mucho que es lo de vibración pura, ¿no? En algún momento dice vibración pura, ¿verdad? Eh, vibración pura, sí. Esta es la energía de vibración pura. Yo no diría que es vibración pura, pero entiendo el término, porque la vibración como tal ya es una especie de movimiento. Yo diría que es lo que está subyacente a el movimiento, que es el potencial absoluto de energía. Eh, lo que es eh, lo que Tesla descubrió como el punto cero de, eh, de energía no energy uh, point zero energy ¿sí? energía del punto cero si ¿sí? mal no recuerdo eso está ahí potencial ¿sí? y en cualquier momento puede ser transformada a energía eso es lo que en esencia todos nosotros somos ese punto cero de energía no es algo que está ahí físicamente para nosotros explotar. <risa> Lo estamos explotando naturalmente el ser, al despertar todos los días y activar una mente y tener un recuerdo y cómo interactuar con la realidad. Somos el creador moviéndose en esencia, consciente de sí mismo. Y la dinámica aquí es, en mi visualización, bastante simple. Existe una eh, vacuidad, existe un, un vacío, existe eh, un espacio absoluto es la, la quietud del Creador. Y de ahí, todo tipo de movimiento es una manifestación. Todos los movimientos pueden ser categorizados en densidades y como quieran, pero todo tipo de movimiento es propiciado por y para el Creador. Ese Creador es conciencia. Esa conciencia eres tú. Y las distintas direcciones a las cuales va esta, este movimiento depende de lo que es tu voluntad y tu deseo, que es lo que Ra habla como lo más potenciado después del velo, la dirección de esa voluntad, hacia dónde vamos y qué queremos. De modo que esa transferencia de energía, de la cual estamos hablando, viene naturalmente de ese punto cero. sí, Y eso es lo que Don está tratando de entender, esa energía, de dónde viene y cómo, cómo la podemos ver. Ra no habla tanto como a mí me gustaría, eh, pero vamos a ver qué fue lo que dijo. O dijeron. Pregunta 27, Don dice, ¿harías eso? de ¿Explicar esto un poco? Ra le dice, tienes razón al suponer que la energía de la que comentamos al hablar de las transferencias de energía sexual es una forma de puente vibratorio entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Aunque esta distinción no está separada de lo que sigue, lo que sigue puede arrojar luz sobre esa declaración fundamental. Vamos a ver cuál es esa declaración. Ra explica. Debido al proceso de velado, la energía transferida de hombre a mujer es diferente a la que se transfiere de mujer a hombre. Debido a la diferencia de polaridad de los complejos mente-cuerpo-espíritu de hombre y mujer, el hombre almacena energía física, la mujer energía mental y mental emocional. Cuando se completa la transferencia de energía sexual de tercera densidad, el hombre habrá ofrecido la descarga de energía física. La mujer, por lo tanto, se refresca, ya que tiene mucha menos vitalidad física. Bien, aquí volvemos a lo que es la transferencia de energía sexual. Eh, aquí voy a expandir un poco lo que es este este conocimiento que tenemos de lo que es la, la sexualidad masculina y femenina y voy a llevarla incluso a un nivel uh, que a veces se comenta de manera controversial eh, y ya yo he hablado de esto antes, pero lo que es la diferencia entre físico y mental en términos de géneros masculino y femenino. Ok. En esencia, aquí estamos hablando de lo que es la, ese puente vibratorio y cómo se manifiesta. Primero estamos hablando de la interacción entre dos seres, okay, masculino y femenino, y esto, cómo eh, transfieren una energía que es, es una energía que no está, no está dentro de mi complejo. Es lo que yo traduzco, por así decir, en el sentido total de traducir del punto cero a la manifestación de espacio-tiempo. Okay. Yo como complejo mente-cuerpo-espíritu. Así que esa es la visualización que te puedo ofrecer en esta interpretación. Hay un punto cero, hay un complejo mente-cuerpo-espíritu y hay una manifestación de esa energía. Esa manifestación de energía se transfiere entre complejo mente-cuerpo-espíritu. Porque otro complejo mente-cuerpo-espíritu también está derivando del punto cero para manifestar. Entonces, ambas energías manifestadas se, eh, no voy a decir chocan, pero se convergen, sí, y hacen algún tipo de interacción. Ahí hablamos de transferencia de energía sexual. Ahora, Ra explica aquí los detalles fundamentales de que, eh, debido a la diferencia de polaridad de los complejos mente-cuerpo-espíritu de hombre y mujer... El hombre tiene más energía física y la mujer tiene más energía mental y emocional. ¿Okay? Esto es básico aquí. El complejo mente, cuerpo, espíritu masculino eh, traduce esa energía cero en energía física. O tiene mucho más de, de esa capacidad de poder brindar y manifestar ese tipo de energía. Mientras que la mujer o el femenino, el lado femenino tiene eso. Y hay una razón por la cual estoy utilizando intercambiables hombre-mujer, masculino y femenino aquí. Así que por favor, sé que es bastante que absorber, pero manténganse conmigo. Y si no, retrocedan y escuchen otra vez. Eh, pero tenemos eso, por el lado biológico, hombre-mujer, por el lado mental, eh, masculino y femenino. Ahora, esta interacción va a depender, por supuesto, de lo que pueda ofrecer un complejo y otro complejo. Como Raya explica, el hombre o masculino, cuando completa, cuando se completa la transferencia, entonces puede ofrecer lo que es una descarga de energía física. ¿sí? Y por ende, la mujer o el lado femenino se refresca, ya que tiene poca vitalidad en ese, en ese campo. ¿Okay? Un ejemplo de esto eran Jim y Carla, que Jim le transfería bastante energía física a Carla a través del de acto sexual para las sesiones que iban a hacer. Ok, vamos a pasar al otro lado y luego seguimos hablando de esto. Ra explica que al mismo tiempo, si sí, podemos utilizar ese término, la mujer descarga el efluvio de su energía mental y mental emocional almacenada, ofreciendo así inspiración, sanación y bendición al hombre, que por su naturaleza es menos vital en esta área. Así que ahora tenemos el lado femenino que aporta lo que es la parte mental y emocional al hombre o lado masculino. Así que la dinámica es bastante simple aquí. Hombre a mujer, masculino o femenino, transfiere energía física. Mujer a hombre, femenino o masculino, transfiere energía mental emocional. Perfecto, porque somos deficientes en alguno de esos dos de una u otra manera, ¿Okay? eh, tendemos a ser eh, más deficientes en esas áreas. Ahora, vamos a hablar de diferentes cosas aquí, porque estamos hablando todavía de sexualidad antes de terminar esta sesión, y lo primero que quiero mencionar es, en líneas de lo que estamos hablando, que existe una discrepancia o controversia en términos de cómo interpretar lo que Ra está diciendo aquí hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo hablando del orgasmo masculino y femenino, que raza se está refiriendo o la conversación se está refiriendo a la parte biológica del ser. La parte biológica siendo masculina inevitablemente sin importar cuál sea nuestra inclinación, género, identificación sexual y todo esto que eh, sigue siendo un tema de debate en nuestra sociedad, pero sin importar nada de eso el organismo masculino tiene ciertos orgasmos y el organismo femenino tiene otro tipo de orgasmo. Simplemente como estamos eh, cableados a ser. Muy bien. Por otro lado está la parte mental, lo cual es la energía masculina y femenina que todos tenemos. Todos tenemos una energía, energía masculina y femenina, dependiendo de cuánto se manifieste eso. Entonces decimos esta persona es más masculina o es más femenina, sin importar el género biológico. Esto es algo que hemos hablado uh, ad infinitum, a este punto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos géneros biológicos y también tenemos géneros mentales. ¿Cómo se distribuye esto? Es totalmente individual. La pregunta siempre está en términos de las transferencias de energía sexual. Cuando hay interacción entre dos eh, complejos mente-cuerpo-espíritu, ¿Cuál es la relevancia en términos del género biológico? Por un lado existe la interpretación de que el género biológico no importa para nada y toda la transferencia de energía sexual es apta entre mismo género o géneros distintos. O existe también la interpretación de que la transferencia de energía sexual es únicamente bajo el, la disparidad biológica, queriendo decir eh, heterosexualidad. O sea, hombre biológico, mujer biológica. Solamente ahí ocurre transferencia de energía sexual. Yo honestamente no sé ninguna de estas dos cuál es cierta. Y por lo que veo que Rana explica, me parece que hay una realidad detrás de ambas, queriendo decir que todo esto es para el debate entre parejas gay y parejas heterosexuales, homosexuales y heterosexuales. Porque entonces, si tenemos el género biológico del mismo, el mismo género biológico, entonces eso quiere decir que no podemos transferir energía sexual. Esto es incorrecto en base de lo que dice Ra, porque eh, Ra dice que incluso en parejas homosexuales existe la transferencia de energía de corazón. Así que ahí existe esa posibilidad. Ahora, no existe, no hay ningún tipo de, de distinción entonces entre géneros. A mí me parece que esto sigue siendo incorrecto porque hay una distinción muy básica y esencial, primordial, que es la reproducción. Únicamente podemos reproducirnos entre hombre y mujer, biológico. Así que existe una realidad de transferencia de energía sexual a través de la heterosexualidad. Estos son detalles indiscutibles de un lado y del otro. Así que, en mi opinión, de una manera muy desinformada y muy ignorante, tengo que admitir, puedo decir que ambas tienen una realidad. Porque existe inevitablemente transferencia de energía sexual para ambos. Y de una manera muy distintiva. Así que, para no elaborar tanto aquí, porque esto requiere eh, mucha discusión, preguntas y respuestas de todo tipo... Lo importante es simplemente saber que subyacente a todo esto, la energía que se transfiere es la energía universal de compartir, de amor, de felicidad, de gusto, de placer, de, de brindar en esencia ese néctar del creador al otro, de darle una prueba, una, eh, sí, darle a probar un poco del néctar que nosotros podemos ofrecerle. Así que, por ese lado, yo... Me, y me confieso ignorante en mucho de lo que son estas dinámicas dentro del modelo de transferencia de energía sexual metafísica de un género a otro en términos mentales y biológicos, pero expongo que ambos tienen una realidad y debe ser considerado como tal. Muy bien, dije que iba a hablar también un poco de lo que es la sexualidad, eh, y, y esto se refiere a lo que son los orgasmos masculinos y femenino lo cual hablé ahorita, hace poco. Quiero hablar de manera anecdótica, que una de las razones por las cuales tenemos esta idea de que la eyaculación del hombre es, obviamente, el orgasmo y la eyaculación son uno, uh, no es cierto. Existe el orgasmo masculino sin la necesidad de eyaculación. La distinción es muy, pero muy sutil y debe ser explorada naturalmente por el hombre. Eh, se me olvida el nombre de. Lo tuve que haber buscado antes de grabar este video. Eh, lo tengo en la punta de la lengua, como decimos, pero hay un maestro daoísta chino eh, que habla de esto, moderno. Todavía está vivo. Al menos no he escuchado que. Me parece que. Bueno, que los, los asiáticos se ven tan jóvenes, pero puede tener uh, 70, 80 años. No, no lo voy a buscar. Uh, pero hay un maestro que habla de esto, esto es para los hombres o para las mujeres que quieran también hablar esto con sus parejas, asumiendo, suponiendo que sean eh, heterosexuales, o bueno, que simplemente lo quieran compartir con sus allegados masculinos, hombres. La necesidad de eyaculación para tener el orgasmo no es real. En pocas palabras, existe la posibilidad de, tener, de experimentar la sensación del orgasmo sin la necesidad de eyacular, pero es tan cercana en el organismo biológico masculino que tenemos esa asociación. Así que es algo que se puede explorar y lo recomiendo de verdad para todos los hombres que tengan esta afinidad de querer explorar su sexualidad. Lo pueden hacer ya sea con una pareja o solos. Se puede explorar y es algo que, que requiere un poco bastante práctica, diría yo, pero más que nada conciencia conciencia del cuerpo, entender lo que está sucediendo. Eh, así que, una distinción que me gustaría quería hacer, sobre todo para los hombres que me están escuchando. Por el lado de la mujer, existe la exploración de lo que es el orgasmo femenino que, para las que me están escuchando ya ha explorado su orgasmo, fantástico, pero sé que hay muchísimas mujeres que no, y que por razones culturales que ya hablé, no se ha explorado. Sobre todo porque se ha creado como una especie de estigma, de que eso de buscar placer por ti mismo eh, o incluso en el acto sexual por las razones que sea se ha opacado demasiado y esto es algo que debería resurgir como algo de exploración femenina porque existe ahí lo que es el potencial para esta transferencia de energía sexual uh, así que debe ser explorado y como ya hablé hay una belleza dentro de lo que es la exploración del orgasmo femenino Así como también existe una belleza en la exploración del orgasmo masculino sin la necesidad de la eyaculación. Uno de, de, los, de los puntos interesantes para mí compartir en términos del orgasmo eh, masculino es que la eyaculación tiende a eh, manifestar, curiosamente, como dice Ra, muchísima energía física. Por ende, quedamos eh, uh, agotados de energía física porque se ha manifestado mucho y eso tiende a hacer que se pierda mucha de nuestra vitalidad física en la eyaculación más no en el orgasmo entonces cuando utilizamos el orgasmo muy similar al orgasmo femenino donde no hay eyaculación eh, se recircula esta eh, esta energía y por dios no puedo acordarme el nombre de este de este chino que habla de esto uh, si me acuerdo y lo pongo de hecho en, lo dejo por aquí como un comentario o algo eh, pero pero sí, él habla muchísimo de lo que es recircular, el hombre, ¿no? la, la, el, el orgasmo masculino, recircular esta energía, porque es una energía sexual. ¿sí? Y se puede ganar mucho esto en términos de, de explorar, más que nada, lo que es esta energía y poder utilizarla eh, en vez de tener que eh, no botarla, no quiero decir esa palabra, pero... Sí, manifestarla, proyectarla, ¿no? Entonces, hay, hay mucho que hablar ahí. Esas son dos cosas que quería mencionar en términos de lo que es el orgasmo masculino, el orgasmo femenino. Y bueno, explorar esto en términos de pareja ya es otra dimensión que, no es más, recomendado 100%. Eh, pero sí, hay, hay mucho que explorar de manera individual y en pareja. Ok, creo que ya cubrí básicamente todo lo que quería. Eh, si me viene algo ahorita a la mente, lo, lo menciono, pero podemos pasar a la última pregunta que tengo. Pregunta 28, donde dice ¿Por qué la naturaleza masculina y la femenina son diferentes? Ra dice Cuando se cumplió el proceso de velado, a la polaridad masculina le fue atraída la matriz de la mente, y a la femenina el potenciador de la mente, al hombre el potenciador del cuerpo, a la mujer la matriz del cuerpo. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve antes de cerrar este trabajo y ahí termina la sesión sin nada que mencionar en la última pregunta y respuestas salvo las alineaciones están bien y el incensario pueden acomodarlo un poco, más allá de eso, no había más nada. Pero ahora estamos hablando de la naturaleza, una vez más biológica me parece aquí, pero pudiera incluso argumentarse que es también para... Para la mental, de repente, no sabemos. Ambas puede ser, ¿por qué no? La naturaleza masculina es atraída hacia la matriz de la mente. Eh, yo diría, bueno, sí, ver, ¿cómo lo dice? Cuando se cumplió el proceso de velado, a la pororía masculina le fue atraída a la matriz de la mente. Correcto, sí. Digamos que la matriz de la mente se ve manifestada en el hombre o en el hombre masculino, eh, el, hombre masculino. <ríe> el hombre biológico o el masculino biológico, y eh, a la mujer o al femenino, porque es que existen las dos cosas y quiero abarcar ambas cosas. O sea, el hombre biológico tiene físicamente la manifestación de lo que es el, la matriz de la mente y el potenciador del cuerpo, que es masculino en su manera de interactuar con el potenciador eh, en términos de, de la mente y en términos del cuerpo, interactuar con la matriz del cuerpo. Todo esto es tarot y arquetipos, así que no voy a elaborar mucho aquí. Ya hemos hablado de esto como existe en la figura masculina, en la matriz del arquetipo de la mente consciente, y el potenciador, la mente inconsciente, es la, la mujer. Está también representado en las cartas del tarot y al revés, en lo que es en, en la línea del cuerpo. Los arquetipos del cuerpo así que a mí me parece que bueno abarca ambas cosas biológico y masculino eh, biológico y mental para el masculino y femenino también así que aquí no hay mucho que decir salvo simplemente mencionar que esto es más que nada para el estudio del tarot <ríe> y otra de las cosas que está agregada a este hermoso estudio de, de lo que es la configuración mental básica de todos nosotros y cómo poder utilizarlo para nuestra evolución Conclusiones Hablando de lo que es la transferencia de energía sexual desde este punto cero de, de ser eh, más allá de la transferencia de energía sexual podemos llevarlo a lo que es cualquier tipo de interacción nuestro deseo de querer compartir nuestro deseo de querer ser parte de, de un colectivo eso es lo que nosotros tenemos que buscar para potenciar porque existe eh, digamos en, en potencial en cada uno de nosotros el querer compartir en querer dar de una u otra manera no solamente en lo sexual que es una dimensión increíblemente hermosa de explorar sino en todos los demás aspectos que es lo que nosotros queremos dar y estamos dando sobre todo enfocarnos en lo que estamos dando ahorita ¿Y de qué manera podemos dar más? Eh, sin agotarnos, obviamente. Esto es un balance que requiere conciencia, tengo que admitirlo. No es simplemente algo que podamos hacer desmedidamente. Esto no es una sugerencia a hacer, sino a reconocerse para poder ser sin esfuerzo. Esa es la clave de este, esta experiencia humana. es Si tú puedes ser sin esfuerzo, en pocas palabras, si tú no tienes que esforzarte pensar para ser, ya ganaste, ganaste el juego de la vida, <ríe> eh, ganaste el juego del universo en sí, porque de eso se trata, aquí lo que estamos estimulando es la reacción espontánea del ser sin juicio, estoy uh, tan consciente de tantos juicios que existen de manera individual y colectiva, que quiero admitir en este punto, de lo que es el, el material de Ra, como lo estoy cubriendo, que uno de los catalizadores más grandes que yo he tenido en este último año ha sido el hacerme consciente dentro de lo que es esta... vamos a llamarlo el camino espiritual, los círculos espirituales, espirituales las personas que hablan de esto. Eh, primero, mientras más me doy cuenta de mis propios autojuicios, de cómo me juzgo a mí mismo, me he dado cuenta Obviamente de cómo esto sigue sucediendo de manera colectiva en estos mensajes transmitidos por personas que quieren hacer bien. Pero dentro de su mensaje se mantiene siempre este, este temor y esta manera de enjuiciar a otros. De, eh, eh, se ha vuelto una farándula. Esa es la palabra más adecuada que puedo encontrar. que De nuevo, estoy hablando de mi catalizador, de cómo poder ver esto... Uh, como una manifestación más del creador pero lo sigo viendo como una es una lástima es lo que siento es, es desafortunado para mí en este momento ver que existe tanta eh, tanto deseo de querer juzgar el camino del otro de querer juzgar la vida de otras personas de querer juzgar lo que es la, eh, el desvío de las otras personas y la caída de estas personas y todo esto eh, ha sido inevitable que por diferentes razones esto llegue a mí y, y es una especie de congoja <ríe> como hermanos y hermanas de la aflicción eh, que, que siento el hecho de que se manifieste de una manera tan desafortunada lo que es el camino espiritual y te, querer enfocarse entonces en los, uh, en, vamos a decir, en las imperfecciones, esa es la palabra que Ra utiliza aquí, las aparentes imperfecciones de las personas. Eso es algo que a mí todavía no me termina de caber en la conciencia, que es algo que necesita ser aceptado de mi parte y lo admito. Pero no entiendo en realidad cómo puede existir tanto juicio dentro de lo que es un camino espiritual, un deseo de querer compartir algo tan hermoso como es esto de vivir, de simplemente ser y ver que hay tanta, pero tanto, tanto énfasis. En, eh, en las imperfecciones de los demás... ...y mira cómo esta persona fue imperfecta en su vida... ...y mira lo que le pasó al final de su vida... ...ten cuidado con esto y aquello... Ah, ...eso sigue revoloteando mi mente y... ...dentro de lo posible... ...desde que yo comencé este canal... ...mi idea siempre ha sido... ...evitar ese agujero de conejo... ...que no es más que una farándula espiritual y mental... ...hacia lo que es la decadencia de las personas... Inevitablemente todos tenemos imperfecciones. Ralas dice imp aparentes imperfecciones. Nuestro balance es realmente lo que queremos encontrar dentro de nuestras aparentes imperfecciones. Y si no lo vemos en nosotros, no lo podemos ver en otras personas. Así que quizá eso es lo que hace falta en general. Eh, y quería, quería mencionar eso ahí como una divulgación final dentro de esta conclusión. Uh, noten ustedes entre ustedes mismos cuáles son esos juicios constantes y temores que existen, sensibilidad de temores hacia lo que son estas advertencias constantes que existen dentro del camino espiritual no tengo más nada que decir sino, la verdad sigan su camino interno cada uno de nosotros tenemos un camino interno independiente, pero todos los caminos internos llevan a la misma singularidad reconocer quién somos para poder vivir desde ahí, como expliqué hace poco, en este mismo eh, episodio, cuando hablé lo que era la experiencia mística de vivir simplemente desde el ser, vivir de manera consciente. Cuídense mucho, no tengo más nada que decirles, sino la sesión 88 no tengo ni idea de lo que habla, <ríe> tengo tiempo que no las leo, así que mejor lo dejamos así, a lo desconocido, vamos a ver qué nos encontramos. Y aquí es donde les deseo que estén bien. Y que nos vemos, simplemente, en la sesión 88, primera parte.